0: Nå skal det handle om mennesketyper her i verdibørsen. I 2017 søkte 8000 bedrifter etter utadvente jobbkandidater på nettstedet Finn, mens ingen søkte etter innadvente. Så hva er det egentlig med de innadvente eller de introverte, og den utadvente eller de ekstraverte da, og arbeidslivet? Tenker arbeidslivet at de innadvente ikke kan spille på lag?
1: And here kom de Germans nav led by der skippper Nobby Hegel. De mustørlig start baby thiss afternoon. have certainly attracted de most attention from the press og their teamproblem. let’s now see der liner. De Germans playing 4 to4 Leibniz in Go back for Kent, Hegel, Schopenhaugen Schilling,.
0: Philosophenese footballtbalcamp er en Monte Python Sketch. Der tyske og greske filosofer möttes på fotbalband. Tyskland stille med nam som Hegel og Kant on Nietzsche, pluss en ekte fotballspiller.
1: And here come the Greeks led out by their veteran center half Heraclitus. Let's look at that
0: team. Plato, og Aristotles. Og så er kampen i gang.
1: There we go. Hegel. Karl Jaspers number
0: 7 Det at kampen kommer alvidig i gang. Filosofene går bare rundt på banen og snakker, enten sammen eller de går alene rundt. Altså veldig lite lagspill. Mulig at disse har verdens beste hjerner, men norske arbeidsgivere vil ikke ha ansatt en eneste av dem. For å snakke om de utadvente og de innadvente, så har vi bedt psykiater og overlege ved sykehuset i Vestfold, Arne Thorvik, om å sette sig i NRKs studio i Tønsberg. Og aller først, Arne. Hvor kommer dette skille mellom de introverte og de ekstraverte fra?
1: Altså, jeg synes det er bra at du spør meg om det, for jeg går vel ut fra at psykologer som hører på dette her, som tenker at er som lege går i deres bedre når jeg snakker om det her, for dette med ekstravertet til introvertet er jo en del av denne modellen for personlighetstrekk som psykologer bruker, som de kaller «the big five». Men altså, skille i moderne tid er jo faktisk laget av en lege. Carl Gustav Jung fra Schweiz i et verk psykologiske typer som han utgav i 1921, O det er en lang utredning som Jung har om dette, men essensen er vel at det finnes mennesker som man kaller ekstraverter, som har mer fokus på, og som mer vitaliseres av den yttre verden. Men så er det de som er mer interverter, og som i større grad har fokuset innover på eget sjeleliv, trenger mindre påfyll fra den yttre verden, har en indre motor som mer går av seg selv, så å si. Altså, interverter kan godt være sosiale, men søker mer dybde samtaler, og så altså mente ikke Jung at dette var et absolutt skille, med mer ett sånt gradvis kontinuum, altså og at introverter godt kan ha en ekstravertside. Altså han sa at vi bærer alt vår skygge med oss. Det som er viktig her er at er Jung så det ikke som noe negativt å være introvert, men at introverter kan det kreative, kunstneriske, intuitive. Og her argumenterer mot den kontroversielle filosofen som jeg tror vi har snakket så vidt om her før, Otto Weiniger, som, som så på introvertet som egoister. Altså, jeg tror at Jung selv på sig selv som introvert. Altså, dette er sånn psykologi, psykiatri, men det ligger jo så i dagligt tal tall. Noen er utadvente, andre er inadvente. Og i noen ordspråk som Jung faktisk også nevner, at stillest vann har dypest grunn, tomme tønner romler høyeste, men altså den som har satt etter min introvertiske rolle i arbeidslivet, moderne arbeidsliv på agendaen, det er en amerikansk kvinne, Susan Cain, som i 2012 utgav en bok som heter Quiet. På norsk så heter den Stille introvert styrke i en verden som aldrig slutter å snakke.
0: Kan du fortelle litt mer om denne Susan Cain? For hun er viktig for å forstå hvorfor vi er så opptatt av introverte og ekstroverte i dag, da.
1: Ja, altså Kaine er utdannet jurist for Harvard, bruker mye av egne erfaringer for arbeidslivet i boken. Hun forteller om oppvekst i en familie, altså egen oppvekst der lesing og kunnskap hadde fokus. Blant annet så nevner hun best, beste faren, som var Robbie i Brooklyn. En stille, belest man som knapt så menigheten i øynene når han talte, men som alle lytte til og som var veldig respektert i sine kunnskaper. Altså det jeg nok mener er at det amerikanske samfunnet fremte rundt sånn forrige år under skiftet, verdsatte de klassiske dydende moralske kvaliteter som redelighet, ærlighet, utholdenhet, flid og så videre. Men at dette ruknet på et historisk tidspunkt rundt 1900, første verdenskrig, i et økende fokus på personlighet, altså personality och scharim alltså extrovertet. Sannolikt fördi slike egenskaper vill öka möjlighet för en suci näringsliv alltså kommersiellt salg. Alltså personligen så tror jag detta här har mycket för sig kan jag nämna lite kuriöst att det som barn så det om de kan skolar en parnebok, barnobok skrivit sån sent 1912 och så altså för detta med extrovertet kom på agendan og en litt progressiv som heter Louise Alket, som er i bøkene som altså er filmet i moderne tider, «The Little Men» og «Little Women» om gutter som var på sån sånn kostskole for å lære moralske kvaliteter, altså ærlighet og flid. Og var det en av guttene, han hette Demi, som likte best å sitte for sig selv og lese og tenke. Jeg husker på omslaget, guttene på Plamfield heter den på norsk, så har han avbildet i et tre sittende med en bok. Men alle, også de voksne, hadde väldigt respekt for denne tenkende interverte Demi, men i dag så ville hun vel bli sent på et sånt kurs som Susan Cain beskriver finns i USA» för å lære hon å bli ekstravert. Altså nå er det å si at kravene med ekstraverthet er ekstremt i den amerikanske kulturen, ja, det har jeg opplevd selv i USA, at det en litt sånn stillere væremåte blir tolket som nesten at man er deprimert. Altså. Men det er jo kommet i Europa. For noen år siden så stod en artikkel i engelske The Guardian at i arbeidslivet, også i den offentlige sektoren, ble mer med krav om å være med på laget, helgeseminarer, fester, og at mennesker som var med tilbaketrukne ble sånn merkelig skjøvet ut på sidelinja. Og det har vært tematisert i pressen i Norge også. Altså med mindre du skulle søke på en jobb som filosof eller matematiker, så vil jo de fleste i et jobbintervju vektlegge at jeg er ekstravert, jeg er sosial, jeg skaper stemning
0: rundt meg. Hvis det er slik, Arne Thorvik, at arbeidsgivere foretrekker ekstravertet, og, 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 og som du sier, salg har jo in inn på de merkeligste områdene. Men hvorfor er det ekstravertet så mye med foriklig for det som i bed. Nei,
1: altså det har jeg tenkt litt på når tror kanida en snill og en slemm forklaring.
0: Kommer så en snille først kanskje?
1: Det ja, snille først da. Ja. Nei, altså det må bli noe så banalt som at det er hyggelig å være sammen med mennesker som vi ikke er glade og lykkelige. Det er jo et fenomen da, så mennesker som har den sånn ekstrovert profil kan dette misstolke som glade for det er noe jeg har erfart som legepsykiater, at depressioner for eksempel kan være vanskelig å se hos de som har en sånn innøvd, utadvent, sosial væremåte. Man har snakket om maskerte depresjoner, spilende depresjoner. Og så, så er det jo et spørsmål som noen har stilt, altså hva menes egentlig disse stillingsannonsene der man søker etter utadvente medarbeider? Altså menes så kunde jobba i team, kunde hålla föredag, var god på kundbehandling eller var entusiastisk på att värna jobben. Ja, det arbete si språkfattig när du skriver annonser att detta med utadventet på den slags klisjé för i allt som är positivt. Alltså morrenbladet hade en artikel vård som en annonser där man sökte efter utadvent till ja. Man skulle tro att Kvaliteter som nøyaktighet, punktlighet og orden var vel så viktige for de som jobber på lager. Och så då är jag väldigt humoristisk då har snokkat med mennesker som varit på jobbintervju och som berättade att de har fått serverat såna som innehåller fotbollmetaforer. Alltså ja, är du lagspel? Tar du bollen? Vad gör du? Vad gör du när vi ligger to under? Står du kampen ut? Så där er har arbetsgivet tänker att inte du har varit där dålig på fotbollsbanan vi hørte i begynnelsen denne sketsjen fra Monteparten om en fotballkamp mellom tyske og greske filosofer. På det tyske laget så spiller Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Heidinger og så videre. Og på det greske så er det Heraklit, Platon, Sokrates, Aristoteles. Men det blir jo ikke mye fotball ut av det der. Da. De bare går rundt og tenker på fotballbanen. Unntak er jo Nietzsche som får gul kort, men det er for å krangle med dommeren om den frie vilje. <laughs> så er det denne Franz Beckenbauer som Monteparten litt humoristisk har latt være med på det tyske laget, og som, så vidt jeg vet, var i en profesjonell fotballspiller på den tiden. Han ble jo gående for sig selv på sidelinjen, for ingen spiller jo, de det går rundt og tenker det. Så altså, nå var det den motte pyton sketch da det har nokre vart filosofer som har vært interessert i fotball. Vi har snakket om Komy har føre verdi burshn som var keeper på et fotballlag og Heidegger skal på sin gamle dager sitte klistret foran TV når det var europeisk cup, men Och då är ba så det blir lite sandspel när fokus är detta tiden över då hör på brottobordet ja, men ni
0: forsøker så altså nå då finna ut av varför arbetsgivare företräcker X det värsta så det utav detta och du med en ja snill förklaring men vad med en sämre förklaring
1: ja, den er litt slem, da. men altså, inntil hvert vet man kanskje ikke helt hvor man har, at det kan skape usikkerhet, og kanskje til og med virke truende. Det er mulig at det her er å ta hardt i, men jeg kan i hvert fall gi deg noen skjønnlitterær eksempler, altså... Shakespeare skriver etter drama Julius Caesar, der lar Cesar si at han vil ha medarbeidere rundt sig som er fetladende og som sover gott om natten. Men så er det en medarbeidere, Cassius, som han ikke stoler på, fordi han tenker å lese for mye. «He thinks too much such men are dangerous». De er farlige. Og her får jo Cesar lett, lett da, fordi Cassius er en del av denne som med Brutus som skal komme til å myrde Cesar. Et annet eksempel fra engelsk litteratur, altså George Orwell, som vi snakket om i verdibørsen i fjor, beskriver jo, eller har jo denne skrekkevisjonen 1984. Det er inntil hvert at faktisk er forbrytersk, altså alle skal være på partimøter og rope partislagord. Det er som du ser, det virker tilbaketrukket og ser tankefull ut i ansiktet, så er det ansiktsforbrytelse. Face crime, som i beste fall kan gi deg ti år i arbeidsleir. Altså, noen vil sikkert si at nu er jeg litt på vidne, men dette er ikke bare fiksjon for... I år i 1984, altså faktisk det var det som kan navn til Olvels bok, da var jeg på en liten reise i Østtyskland, altså DDR, som jo var en stat med klare totalitære trekk. Og da leste jeg, jeg var student nå, en sånn offisiell Østtysk lærebok i sosialpsykiatri. Og der stod det at det var dessverre slik det var noen som trakk seg tilbake fra vår kollektive stat. Og vad skal man gjøre med dem? Jo, de må vi jobbe ekstra hardt for å få integrert i vårt folkefellesskap. Så selv om det ikke var så ille som oss Orwell, så var ikke introvert lov, introvertet lov, i hvert fall ikke vær redsatt. Og for å si det sånn, var det som ble denne statens endelikt, at man ikke godtok mangfoldet annerledeshet. Og her har jeg et siste poeng jeg har, at egentlig så er jeg grunnleggende kritisk at dette med å være introvert eller extrovert bare blir sett på som en egenskap for individet. Og kan godt være at det er det, at noen genetiske er mer eller mindre i den ene eller andre gata, men det må også ses ut fra kontekst. For, altså, det er en gammel socialpsykologisk tanke som går helt tilbake til tysk filosofi og ikke minst segel apropos fotballkampen at individet blir formet i møte med andre. Altså, individualisering blir til socialisering. sosialisering. Og et menneske som føler sig møtt på sine verdier og sine interesser vil jo søke fellesskapet. Men den som ikke blir møtt vil jo trekke seg i sig selv. Altså en indre emigrasjon.
0: Men hvordan tenker du at det bør være Arne Torvik?
1: Jeg er person med noen store visjoner om noe særlig, men skulle jeg ønske noe for 2019, da, så måtte det jo være at flere egenskaper blir verdsatt og at disse klassiske dydene, punktlighet, utholdenhet, nøyaktighet burde jo være Veldig så viktig mange jobber, tenker jeg da. Og for å gå tilbake til Susan Cain, så er hun inne på, og det har hun nok erfart selv, at noen mennesker prøver å som noe de ikke er, altså det hun kaller for pseudoekstroverte, for å tekke seg arbeidsgiver. Og her er vi inne på et gammelt begrep fra mer sånn ekstensialistisk psykoterapi, at noen kan utvikle et sånt falskt selv, false self, at man fremstår som noe man ikke er, og som i det lange løpet skaper frustrasjoner.
0: Men nu er det ju jul. Är mm. så jula för de extroverte eller de introverte?
1: Ja, så jul, om jul och er och det som illustrerar mångfald, tid både för julesällskap och juleboer och nyttosällskap all som sker där, men också för den stille eftertanke som altså vi inte minst nytt och vad vi ser det nya året, vad vi det bringa, hur mange nyttoskaften har jag än upplever på den jula liksom. Og man kan jo bli overrasket, altså Jung som laget dette skildet var inne på at vi bare burde skygge med oss med det motsatte, som godt kan inneholde noe kreativt. Altså, kanske kan en som man oppfatt som stille og introvert vise seg å være den som holder kveldens morsomste nyttårstaler, eller den som tradisjonelt har vært The Life and Solo Party, altså ekstrovert, viser at den egentlige interessen er noen melankoliske dikt som han har skrevet, ikke sant? Det er dette med mangfoldet, og til slutt uh, Hanaren, som er en filosof som har vært litt i vinden senere, var jo inne på dette med mangfoldet, altså human diversity, som noe basalt i et fungerende samfunn.
0: For er det ikke det vi til oss alt ønsker, altså, mangfoldet blant mennesker, at ikke alle er like?